0: Olá, ouvintes e leitores. Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan, e estamos aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente começar mais um livro bíblico. Dessa vez, a gente não vai parar no meio como a gente fez com o Salmo. Aliás, muito longe do meio, né? Parar com dois capítulos... <risos> E aí a gente vai mudar do Antigo Testamento para o Novo Testamento e vamos para o Evangelho de Lucas, o meu Evangelho favorito. Bom dia, meus amigos, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Acho que é o nosso Evangelho favorito. É tão gostoso e eu até vi aqui por que ele é um dos Evangelhos favoritos, não só nosso, mas assim, da grande maioria das pessoas. E aí mais pra frente a gente vai comentar, mas estou ansiosa aí.
2: Olá, ouvintes! Estamos aqui no evangelho queridinho da galera, né? o evangelho de Lucas, junto com o de João, talvez, sejam os dois evangelhos... Eu sempre ouvi que a maioria era de João mesmo. Talvez sejam os dois evangelhos que o pessoal mais lê, mais gosta, e a gente vai falar um pouquinho, acho que introdutoriamente só, sobre as diferenças dos evangelhos, e eu acho que dá pra gente perceber um pouquinho do porquê. Puta, pois não
1: seu filho mais velho chama Lucas por causa do evangelho de Lucas? Não,
0: <risos> na verdade eu não sei responder muito bem isso, porque tem outra variável ainda, né? Meu irmão se chama Lucas. Sim. E aí perguntam sempre, ah, mas é por causa do seu irmão? Eu falo, Bom, isso já demonstra que eu gosto do meu irmão, não é por causa dele, mas se eu não gostasse dele, não seria Lucas. É, eu gosto <risos> da ideia de ser um nome de livro bíblico, não de livro, mas de um personagem da Bíblia. Mas acho que foi muito pela sonoridade Eu gosto do nome, acho um nome simples Um nome forte E uh, o significado, que é iluminado né? E aí falar, ah, é isso Basicamente a gente fez uma lista De vários nomes, uns eu gostava Renão, outros a re gostava eu não Lucas foi ficando eu Falei, ah, pode ser Lucas Aí ficou a pressão pro meu irmão dar o nome do filho dele De Tiago, mas não colou
3: <risos>
1: É, nada é perfeito <risos>
0: Antes da gente dar início ao programa mesmo, óbvio que a gente tem que dar a nossa gratidão a Mundo Cristão por emprestar pra gente a versão da NVT nesse projeto. Hoje a gente não vai fazer leitura porque a gente não está entrando num capítulo, a gente vai justamente fazer aquela ideia de prefácio que é mostrar o panorama, explicar o livro e tudo, o objetivo do programa de hoje é esse... Mas a bíblia tá aí, a gente usa a bíblia de estudo deles como uma das fontes de pesquisa e é muito legal, é uma das bíblias acho que mais completas de todas que eu costumo consultar, ela está entre as que eu gosto mais pelo menos. E também dá o crédito a Maria Lídia que emprestou a trilha sonora a gente, como vocês já sabem. Mas antes da gente entrar realmente no prefácio de Lucas, como é o primeiro livro que a gente vai lidar do Novo Testamento, eu acho que a gente tem que fazer dois prefácios do prefácio. O primeiro, <risos> é, o primeiro é entender a migração do Antigo para o Novo Testamento. A gente não está entrando no primeiro livro do Novo Testamento, que seria Mateus, mas é o primeiro que a gente vai lidar no Novo Testamento. E a segunda coisa que eu acho que é importante a gente fazer é dar minimamente um contexto histórico, cultural e político da época do Novo Testamento, principalmente a época dos Evangelhos aí. Uhum. Acho que o Tiago pode fazer isso, pelo menos a primeira parte, muito bem, né Tiago? <risos>
2: muito bem, não sei, mas vamos lá, vamos tentar. <risos> Bom, algo importante, conforme o Tan foi falando, talvez você que não está tão acostumado assim com o estudo das escrituras, questão do próprio cânon do Novo Testamento, os livros bíblicos que estão lá no Novo Testamento, é importante a gente entender o seguinte, os livros bíblicos não estão compostos, distribuídos, melhor dizendo, na nossa Bíblia, de forma cronológica. Isso é importante, porque a gente vai falar de evangelhos aqui, de Lucas, mas Lucas provavelmente, quase certamente, a maioria dos estudiosos já confirma isso, não foi um dos primeiros livros a serem escritos. Nós temos cartas escritas antes dos evangelhos. Tá? Apesar dos evangelhos narrarem a história que vem anterior às cartas, porque vai falar de Jesus Cristo. Uhum. Tá? Então uma coisa é quando o evangelho foi escrito, outra coisa é o período sobre o qual ele está escrevendo. Então, quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai falar sobre o primeiro período ali do Novo Testamento, que tem o nascimento de Jesus Cristo, né, a preparação ali, o nascimento de João Batista e todas essas coisas. Agora... O que, que é importante a gente ter na nossa mente? Um breve, bem breve mesmo, panorama histórico. Nós acabamos de sair de Gênesis, né? Fizemos uma pausa ali no Salmos rapidinho, mas acabamos de sair de Gênesis. E Gênesis é a formação do povo de Israel ainda com os patriarcas, como a gente viu, com as famílias. Não é nenhum povo ainda. É, o povo Nem tem mesmo vai ainda.
0: ser a hora que eles saírem
2: do Egito, né? Que aí tem gente suficiente pra chamar de povo, pelo menos. Isso, e quando conseguisse estabelecer na terra como nação mesmo, ali é o marco de... Agora esse povo tem terra, uhum. esse povo tá organizado, esse povo tem liderança e tal. Então a gente só viu um pouquinho do início ali do povo de Israel ainda como famílias, como patriarcas. Se você conhece a história, você sabe que o povo consegue, né, sob a liderança de Moisés, sair do Egito, depois sob a liderança de Josué, conquista a terra porém pela desobediência infidelidade ao Senhor esse povo ele vai sendo capturado por vários inimigos na história uhum. nós temos primeiro os assírios com dez tribos lá chamadas tribos do norte conquistam as tribos do norte depois nós temos os babilônios bem conhecidos aí que também capturam Jerusalém Judá né as tribos que sobraram aí é,
0: já não eram nem tribos mais né eles se dividiram em dois reinos de verdade o reino de Israel Isso. e o reino de Judá e aí os dois reinos eles são em momentos distintos da história
2: Dominados por povos diferentes, como o Tiago falou. Isso, exatamente. E aí nós temos o período do cativeiro babilônico, que é bem conhecido. Depois o povo volta para a terra, sob a liderança lá de Esdras, Neemias. Mas ainda sob domínio. Nunca como uma nação totalmente independente, assim, né? Depois vem o domínio Medo-Persa. Depois vem os gregos, bem conhecidos na história pela figura de Alexandre o Grande. Que vão dominando, um povo vai dominando o outro, né? Tipo, os gregos, eles não dominam Exatamente. Israel, eles dominam os medo persas que por acaso estavam dominando Israel e vêm na urina, como dizem aí, né? Exatamente. E aí depois, nesse período, por exemplo, de Alexandre o Grande, é que se dissemina a cultura e a língua grega. Inclusive o Novo Testamento, diferente do Antigo, é escrito em grego. Uhum. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, predominantemente, tem um pouquinho de aramaico. Mas o Novo Testamento é escrito em grego. Por quê? Porque a cultura disseminada, a língua disseminada no período de Alexandre o Grande é a língua grega. É o famoso helenismo, né? É o famoso helenismo. E quando os romanos conquistam né, os gregos, eles não fazem questão de mudar a língua. Já tinha uma língua universal, né, uma língua franca, como eles diziam. Então o pessoal continua falando em grego. No império romano, na conquista do império romano Eles continuam falando em grego Por isso que o novo testamento é escrito em grego Mas nós já estamos sob o governo dos romanos Então todo o contexto do nascimento de Jesus Do que nós vamos ver nos evangelhos aqui em Lucas Se dá dentro do contexto do domínio romano Israel em alguns momentos tentou O povo judeu tentou fazer algumas revoluções No período que é chamado intertestamentário né Entre os testamentos uhum entre o Antigo e o Novo Testamento. Tem um período aí de 400 anos, de Malaquias até o primeiro escrito do Novo Testamento. Mas essas revoltas não são bem-sucedidas. Às vezes são bem-sucedidas por um período curto e logo depois os romanos já dominam novamente. Então, esse é o contexto do Novo Testamento. O povo de Israel, a nação de Israel, onde Jesus vai ter o seu ministério ali na região da Palestina. Nós vamos falar de geografia, talvez, durante os episódios aí, onde fica cada região, conforme a gente for passando. Mas está dominada pelo governo romano. Eles têm certa liberdade para seguir a religião, para seguir a lei, para seguir alguns costumes, mas eles são um povo conquistado. Eles estão sob o domínio de Roma. Uhum. É interessante o jeito que Roma lida, né? Porque eles não colocam opressão,
0: né? Eles, não só com o povo lá de Israel, mas dos outros povos também que eles dominavam, eles tinham essa questão de, olha, eu vou deixar alguns governantes, alguns líderes romanos aqui meio que supervisionando tudo, mas cada um, no dia a dia, assim, meio que cuida de si. Mas nunca esquece a ideia de que ó, o Império Romano está acima de tudo. Então a gente vai ver muito esse andar na corda bamba dos líderes judaicos com certa liberdade. Só que uma liberdade meio
2: tensa, assim, porque, não, em última instância eu tenho que obedecer a Roma. É a famosa Pax Romana. Isso. Talvez você já ouviu falar, né? A Paz Romana. Nós vemos em paz desde que você siga aquilo que eu tô falando. Uhum. <risos> se você não segue, se você é insubordinado, se você cria uma revolta, você é morto, crucificado, talvez, <risos> ou de outras formas, é. mas você é morto e aí nós vivemos em paz. Por quê? Porque a revolta acabou. Uhum. Então é a paz que é conquistada muitas vezes pela espada. É. <risos>
0: isso a gente entende então esse salto do Antigo para o Novo. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o estilo até literário do Novo Testamento em comparação ao que era o Antigo Testamento. Como o Tiago falou, a gente já leu Gênesis. Gênesis era um texto narrativo. A gente vai ter predominantemente narrativo, né? Tem algumas outras literaturas no meio. Mas basicamente o Antigo Testamento a gente vai passar por textos narrativos, poéticos, são então, os escritos lá, salmos, textos de sabedoria
2: e textos proféticos, que são os profetas maiores, os profetas menores. Temos também lei, literatura de legislação. É, nós vemos isso muito lá no Pentateuco, Exato. principalmente. E aí, quando a gente vem para o Novo Testamento, como o Tiago falou também, a gente muda não só a língua,
0: mas o estilo e o objetivo. Né? A gente vê, principalmente na segunda metade aí do Antigo Testamento, profetas chamando o povo a Deus para que se arrependam e voltem, e é muito recorrente isso no final. Então primeiro tem a lei, é estabelecimento, conta a história de como se estabeleceu o povo, e aí depois é o tempo todo tentando convencer o povo a continuar com Deus. No Novo Testamento é um pouco diferente, então a gente tem um hiato grande aí, histórico até, cronológico, 400 anos onde diz que Deus se silenciou, né? não falou mais, não revelou mais nada para o homem, e aí aparece do meio do nada no meio dos romanos com revoltas judaicas tentando ganhar algum tipo de força, às vezes um pouquinho bem-sucedida, a maioria das vezes não, e de repente surge os evangelhos, que nada mais são do que as boas novas, né, o significado do termo evangelho é boas novas, boas notícias, de que, ó, tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento começou a ser cumprido, principalmente a vinda do Messias, lembra que a gente já falou, Messias significa ungido, então pensa, o contexto é, nós aqui, judeus, estamos sendo dominados por um povo que não é nosso, um povo pagão, os romanos, e a gente já tentou várias revoltas, nunca deu exatamente certo, e agora nasceu o nosso rei, prometido por tantos e tantos séculos atrás, de que ele viria e ele tomaria o poder. Então, óbvio que na cabeça dos judeus, isso tudo tá pensando num poder terreno aqui, uma revolta, finalmente, com sucesso. E aí a gente tem, então, quatro livros de evangelhos, que são livros que contam a mesma história, em linhas gerais, a vinda desse Messias, a vinda desse Salvador da Pátria aí. E a partir daí, a gente tem um livro que eu acho que é um livro intermediário, né? Que é, tá, depois que Cristo morreu, e acho que isso não é um grande spoiler, né? morreu e ressuscitou, o povo continuou aqui, agora existe um negócio que não existia antes chamado cristianismo, e o povo precisa se organizar, né? agora igreja, ele precisa se organizar. Então é uma história ainda, Atos, que conta a história da igreja, a formação da igreja, como é que tudo aconteceu, os primeiros movimentos de evangelismo, tanto do povo dentro deles ali, Jerusalém, quanto saindo para outros países ali, outras regiões... E a partir daí, conforme essas igrejas vão sendo formadas nos locais distantes de Jerusalém, é necessário uma instrução para essas igrejas. E aí então a gente tem as famosas cartas. Tem dois grandes grupos, né? As cartas de Paulo. Paulo foi o um principal missionário de formar igrejas no universo gentil aí. Então essas cartas elas lidam com coisas doutrinárias principalmente, né? orientações doutrinárias para essas igrejas que estavam sendo formadas, um negócio que não existia até então. Então era muito necessário isso. E aí tem outras cartas que não são de Paulo, como Pedro, João, Judas e tudo mais para o final do Novo Testamento. E aí encerra com o Apocalipse, que é também um texto literário diferente. Fala sobre o futuro e tal, tem um pouco de carta dentro dele. Mas é isso, o contexto geral do Novo Testamento.
1: Vocês são muito profundos nos seus estudos. Eu estudei um pouco mais sobre Lucas.
2: Ah, mas é só uma introdução agora, a gente vai entrar em Lucas mesmo.
1: Ah, tá bom. <risos> é só pra dar
2: uma situada mesmo no Novo Testamento pra entrar em Lucas. Né? Música
3: uhum.
0: A pergunta inicial que me veio, me vem assim, sempre tive essa pergunta, óbvio que hoje eu já sei a resposta, mas acho que é a primeira pergunta que viria para qualquer um. Tá, mas por que raios,
2: quatro evangelhos? Por que quatro livros contando a mesma história, sabe? E aí, por quê? É, tem um, um debate importante sobre isso, né? Por que quatro evangelhos, né? Tem muito estudo sobre isso, e eu gosto de pensar principalmente em dois motivos, por que quatro evangelhos. O primeiro, por causa do propósito. Os uhum. evangelhos, eles têm propósitos distintos, pelo menos alguns deles. Claro que, como o Tan falou, eles narram sobre Jesus, todos eles. Né? Eles narram sobre a pessoa de Jesus, sua obra, sua vida, seu ministério. Mas eles são escritos com propósitos distintos. E isso tem a ver com a segunda razão, que é o público-alvo. Uhum. Para quem é escrito? A maioria dos estudiosos acredita que Mateus, por exemplo, é escrito para um grupo de judeus cristãos. Uhum. Que já tem todo o background judaico, né? Exatamente. Então Mateus, por exemplo, é aquele livro que vai ter aquela afirmação o tempo inteiro. Como está escrito? Ou assim diz a escritura?
0: Ele quer demonstrar que o Messias é uma resposta às profecias, né?
2: Exatamente. É um povo que conhece o Antigo Testamento muito bem. Uhum. e ele está pegando lá as profecias e falando ó oh, se cumpriu em Cristo se cumpriu em Jesus se cumpriu né ele está mostrando que aquilo se cumpre na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo para provar para o povo que aquelas profecias lá que eles conheciam muito bem estavam se cumprindo em Jesus então é um ambiente muito judaico de Mateus você tem termos judaicos que são falados e não explicados né isso que é interessante e não explicados eu já sei né o leitor já conhece isso, tem detalhes geográficos da região uhum. que o povo está familiarizado, o autor não precisa explicar. Então tudo isso indica que Mateus tinha um propósito, que era comprovar que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque ele tinha um público específico que era um público aparentemente judeu. Então eu acho que são os dois fatores que levam as diferenças que existem, as diferenças de propósito, de narrativa, da forma de contar, das histórias que são selecionadas nos evangelhos. Eu digo de história selecionada porque João deixa isso muito claro no seu evangelho. Uhum. Nós não temos tudo o que Jesus fez. É, é muito importante a gente dizer que nenhum dos quatro evangelhos é uma
0: biografia de Jesus. Dois deles nem falam da infância, da infância, do nascimento de Jesus, já pega ele já no fim ali. Pelo menos não no sentido moderno de biografia, né? Isso, ele não vai contar a história, por isso que a gente não falar é um texto biográfico, não é, é um evangelho, é um estilo literário próprio, evangelho, que vai contar algumas coisas selecionadas, como o Tiago falou, sobre a vida de Jesus... Com um propósito em mente Com um público-alvo em mente E é interessante que eles vão dar saltos cronológicos enormes E muitas vezes eles nem estão preocupados com a cronologia em si Então você vai encontrar ordens diferentes entre os evangelhos E tudo bem, porque não é o propósito contar cronologicamente
2: a história Sim, eu digo pelo menos não de acordo com as biografias modernas Porque as biografias greco-romanas existiam tá? No período. As biografias greco-romanas, elas tinham alguns elementos parecidos com os evangelhos. Por exemplo, elas não se preocupavam em narrar tudo de maneira cronológica, como é a preocupação da nossa época. Você vai fazer uma biografia de alguém, você vai narrar cronologicamente. Essa é uma preocupação ocidental da nossa época. A biografia greco-romana não. Se concentrava nos principais feitos,
3: uhum. às
2: vezes transitava entre... Períodos, não era preocupação, não era visão de mundo deles nesse sentido cronológico. Por isso que, se você for ler os evangelhos achando que tudo vai estar tá cronologicamente preciso, você vai, uma hora você vai bugar.
3: <risos>
2: Porque os evangelhos em si, muitas vezes eles contam as histórias em períodos diferentes. Claro que existe uma cronologia geral, conta do ministério, da morte, da ressurreição, não coloca a ressurreição antes da morte, nem faria sentido. Mas não todos os detalhes são cronológicos. Então, tem alguns historiadores, né, estudiosos, melhor dizendo, que defendem justamente isso que o Tan falou. Evangelho ele é um gênero único. Ele tem similaridades com gêneros da época. Tem algumas características parecidas com as biografias greco-romanas, mas tem algumas que são diferentes. Por exemplo, nas biografias greco-romanas, geralmente o autor é identificado, nos evangelhos não. É interessante
0: isso, né? Nenhum dos quatro diz quem é o autor dentro do próprio livro, né? A gente que é, vai
2: atrás de indícios e conclui que não. Ó, esse aqui é o do Mateus, esse aqui é o do Lucas e tal. Nós temos a tradição da igreja, nós temos indícios de autoria, mas ninguém fala assim, como nas cartas, né? Paulo, apóstolo. Não começa o evangelho se identificando. Então nós temos essa questão. E quando a gente fala de gênero literário, só mais uma coisinha aqui pra ficar claro pro ouvinte aí, quando a gente fala do evangelho, ele é um gênero maior. Mas dentro dele tem um monte de gênero. Ah, é? Dentro dele tem narrativa, dentro dele tem parábola, dentro dele tem até literatura apocalíptica dentro de alguns evangelhos. Tem poesia. Tem poesia. Então tem subgêneros que compõem o evangelho em toda a riqueza que existe dentro dos evangelhos. Eu acho que é por isso que a gente tem mais de um, mais de dois, mais de três. Nós temos quatro. Uhum. Lembrando que três são bem semelhantes. São chamados de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico no sentido de ver junto Eles contam a história de maneira muito parecida mesmo Tem teoria sobre quem usou quem Qual foi escrito primeiro a gente, Acho que a gente não vai entrar um pouco nisso É bem técnico E temos João Que é um pouco diferente Ou bem diferente Porque ele escreve numa época diferente Para um povo diferente Com um propósito diferente Sim. Eu acho que isso que muda a diferença que nós temos nos evangelhos Sem se contradizer Mas com diferenças de estilo E de propósito
0: Bom, e aí a gente entra em Lucas, né? A gente percebe muito claramente que o mesmo autor do Evangelho de Lucas é o autor de Atos, porque o livro praticamente não termina, né? Ele continua imediatamente um em relação ao outro. O início de cada um é muito similar, porque dedica... A gente vai falar quando a gente entrar no capítulo 1, né? Dedica a Teófilo, o livro. E lá em Atos, uma vez que a gente fala, bom, não sei quem é o autor... Mas o autor desse evangelho aqui, que eu não sei de quem é ainda, e de Atos é o mesmo. Isso não tem como negar. E lá em Atos fica claro, pelo tempo verbal, porque nos trechinhos que ele fala, nós estávamos em tal lugar e tal. E aí a gente percebe que o Lucas era um personagem que estava dentro desse nós aí e que nenhum outro que estava junto poderia ser. Então é meio que por exclusão, então tem que ser o Lucas. Se o Lucas era no Atos, é o Lucas que escreve o Lucas aqui, esse evangelho.
1: Eu vi nos meus estudos que Lucas... Existem várias teorias sobre a sua origem, né? Quem era ele, de onde ele veio. E esse Teófilo, que foi um patrocinador dele, né? Por assim dizer. Eu vi que talvez Lucas fosse um escravo dele. Mas que como ele viu um grande potencial, principalmente intelectualmente falando, ele decidiu que ia colocar ele na universidade, né? É a universidade de Tarso. Eu realmente... Acho que ninguém aqui pode afirmar isso com 100% de certeza. Mas achei interessante e também vi que ele possivelmente pode ter sido irmão de Tito. Eu acho engraçado essas coisas, né? Porque tem uns detalhes que não tão claro, mas que podem fazer toda a diferença, né, no nosso raciocínio.
2: Eu não tinha nenhuma dessas informações aí, nunca fui tão é, tem assim. muita especulação, né, muita é. especulação sobre, na tentativa de reconstruir mesmo o cenário, eu acho que isso é importante pra gente, é claro que a gente uhum. não pode afirmar o que é hipótese, Sim. mas tem muita especulação sobre, né, o que a gente sabe sobre Lucas é que ele foi um companheiro de viagem de Paulo, isso tá muito Sim. claro em Atos, ele era médico... Né? Ele é chamado de o médico amado Na epístola aos Colossenses isso, inclusive, alguns defendem também Que ele tem muitos detalhes do linguajar médico em Lucas
0: uhum. Uhum. Que ele era muito estudado Pelo estilo que ele escreve, né? Pela escrita dele Em sim. comparação
2: aos outros três evangelhos Acho que ele é o mais erudito Aparentemente sim E aí, sobre Teófilo A discussão se torna ainda maior
3: <risos>
2: Tem gente que entende que Teófilo É uma pessoa real tem gente que entende que Teófilo é só uma descrição para se referir à igreja, porque o nome Teófilo vem de Theos, uhum. de teo, de Deus, e de Philos, que é amigo. Né? Então, literalmente, seria amigo de Deus. Então, para alguns, Lucas está criando um destinatário imaginário para se referir aos amigos de Deus espalhados uhum. né, por uma região. Eu não acredito nessa teoria. Também Eu não. acredito que Teófilo é um personagem real, até porque ele é chamado de Excelentíssimo. Uhum. Uhum. Teófilo, alguém provavelmente de uma importância no contexto greco-romano, uma autoridade no contexto ali do Império Romano. E que provavelmente, eu sigo essa teoria que a Carol até citou, foi um patrocinador do Evangelho de Lucas. Uhum. Não que Lucas escreveu só para Teófilo, escreveu um Evangelho inteiro só para uma pessoa. Claramente ele tem um público-alvo maior, uma igreja provavelmente, ou igrejas de uma região... Mas uhum. Teófilo como patrocinador da obra, a obra é dedicada a ele. Porque escrever no mundo antigo era muito caro. É, né? Sim, papiros, né, materiais caros para escrita, um evangelho longo, Evangelho de Lucas. Não sei se você sabe, curiosidade, Lucas é o maior escritor do Novo Testamento. Em quantidade hum. de texto, né? Em quantidade de texto ele escreve só Lucas e Atos, mas a extensão dos seus livros são enormes.
1: É. Somando
2: todas as cartas de Paulo, não dá o tamanho do que Lucas escreveu. Lucas é o maior escritor do Novo Testamento. Uhum. Então ele escreveu muito e precisava de patrocínio para sua publicação. é O patrocínio não é só para
0: papel, né? Porque a gente vê ao longo do Evangelho que ele fez uma verdadeira coletânea, não só de outros escritos, quanto de... Tradição oral, assim, de conversa, então ele foi conversar com muita gente, então nesse sentido ele atuou mesmo como um biógrafo indo atrás de informações, porque ele tinha o objetivo de construir ali um livro contando tudo que tá acontecendo, ou tudo que aconteceu nesses últimos dias, né, que é o que ele vai falar aí, então... Certo. Demandou viagens, hospedagens e compra de outros materiais e enfim. Muito, muito custo aí para conseguir juntar essas informações. E óbvio que alguém de bastante poder aquisitivo teria que desprender uma grana boa aí para
2: conseguir bancar uma empreitada desse tamanho. Tanto é que esse teor histórico de Lucas. Apesar de não ser um livro só histórico no sentido moderno, né, de história, simplesmente narrar os fatos. Ele é um livro teológico, evidentemente. Uhum. Mas esse teor de investigação histórica de Lucas, ele, evidentemente, como o Tan falou, exigiu recursos. E isso gera para nós, por exemplo, alguns conteúdos que são particulares de Lucas, que não tem em outros evangelhos. Uhum. A gente vai entrar em Lucas 1, daqui a pouquinho, Lucas 2. Aquela narrativa da infância de Jesus é muito peculiar de Lucas. Talvez Lucas viajou para falar com Maria lá para saber sobre o nascimento uhum. de Jesus, os teus detalhes, né? Talvez Lucas viajou. Então, nós temos Lucas falando que ele foi atrás, ele pesquisou e escreveu o seu evangelho para instruir, né? Inclusive, ele fala o seu propósito lá no comecinho. A gente vai tratar isso lá em Lucas 1. Mas nós temos realmente essa pesquisa e esses detalhes que Lucas capta que outros evangelhos não captam.
1: Alguns dizem que ele era um judeu, outros dizem que ele era gentil. <risos> De novo, por que que eu fazia isso, eu não sei.
0: <risos> eu acho que ele era gentil. Eu também. Pelo menos ele se preocupa muito e usa a linguagem gentílica, né? Uhum. Em comparação a Mateus, que a gente já falou. Ele explica as coisas para as pessoas, supondo que a pessoa não sabe absolutamente nada do contexto judaico.
2: Exato. Uhum. Quando ele cita um termo em aramaico ou em hebraico, ele explica. Uhum. Rabi, que quer dizer mestre Isso, e outras, né Em algumas referências ao Antigo Testamento
0: Ele faz referências usando a Septuaginta Que era a versão grega Se ele fosse judeu, acho que ele usaria O texto hebraico mesmo Sim as referências que ele faz do Antigo Testamento, várias e várias vezes, elas não são transliterações do texto, elas são quase uma paráfrase, né? Ele faz alusão ao texto do Antigo Testamento e não ele cita o texto do Antigo Testamento.
3: Uhum.
2: Então, eu acho que são indícios de que, de fato, ele era gentil. Ele, e bem provavelmente o público dele, era gentil. É, Teófilo é um nome grego. Como a gente já falou, Teófilo é um nome grego. E provavelmente a igreja para quem ele escreve é uma igreja que foi resultado das viagens missionárias de Paulo. A gente não sabe exatamente para quem ou para quais igrejas. Sim. Mas Lucas estava envolvido nessas viagens missionárias, foi companheiro sim. de Paulo. É, e sim, o Paulo sim. era um super judeu, né? Que sabia absolutamente tudo de judaísmo. Mas teve seu ministério entre os gentios. Isso. Né? Então Lucas provavelmente escreve para um público gentil e tem muito indício disso. No seu evangelho, tanto linguajar, como foi falado, quanto os detalhes geográficos que ele tem que explicar para o povo que não conhecia a Palestina. Uhum. É, então, ele tem que explicar onde ficavam as coisas, ele explica. Tanto a questão mesmo de como Lucas trata o gentil no seu evangelho. Para quem não sabe, gentil é uma palavra usada por não-judeu. Todo não-judeu. É, não tem nenhum sentido pejorativo, né? É só não-judeu. Não-judeu. Então, como Lucas acolhe. O samaritano no seu evangelho, o gentil, os excluídos da sociedade de alguma forma. Então tudo isso mostra a preocupação de Lucas nesse grande dilema do início da igreja, que era como agora comportar no mesmo povo, que é chamado igreja, judeus e gentios. Pessoas uhum. que tinham rivalidades históricas tão diferentes, com costumes que não cabiam juntos, como agora eles convinham no mesmo povo. Então Lucas trata muito sobre isso. É, inclusive, para todos os lugares que eu estudei sobre
0: essas diferenças entre os evangelhos, praticamente todos eles falam, olha, Lucas, ele tem justamente essa característica de defender os excluídos, né? E isso aí hoje tá muito em voga no nosso contexto brasileiro até de... Não, olha, a gente tem que olhar para todos os contextos. Então a gente vai ter Lucas olhando e olhando no sentido afetuoso mesmo da coisa. Olha, eu tenho que me preocupar com viúvas, com prostitutas, com ladrões, com gentios, agora sim no sentido pejorativo, sendo já sendo usado pelos judeus da época, né? Lucas é o defensor desse. E se você for pensar, Ó, oh, um Messias prometido para o povo de Israel tá vindo. É muito importante que exista alguém com bastante prestígio tentando defender essa pauta de que, olha, o Messias que vem não é Messias só para Israel, não, hein? É um Messias para esse povo excluído também, porque os judeus tinham muita... Muita aversão a esses tipos de pessoas, assim. Mesmo entre os judeus, se a gente for ver a rixa que existia entre judéia e Samaria, e com certeza a gente vai passar vários textos por aí, que também era do território israelita, sabe? Mas eram de classe 2, assim, considerados hereges <risos> até em alguns contextos. A gente vê um evangelista falando, olha, Jesus veio para essas pessoas também. Então, baixa a bola
3: aí. Sim, sim.
1: Mas é legal porque a gente tá acostumado a ver pessoas... Obviamente que não tô aqui generalizando. Mas a gente tá acostumado a ver pessoas quanto mais cultas, mais longe, né? Da classe inferior trabalhadora, por uhum. exemplo. Então é interessante ver que ele foi aí na contramão, né?
0: Foi. E acho que o fato dele ter viajado com o Paulo
2: ajudou muito isso, né? Porque ele viu esses... Viu, viveu, né? Esses contextos todos aí. E eu acho que esse é um dos motivos que faz Lucas ser um dos evangelhos favoritos aí, junto com João. Uhum. Porque ele é escrito pro povo não-judeu, e nós somos não-judeus, né? É. Ele é escrito é. pro gentios, né? Para aqueles que não são judeus, o que muitas vezes facilita a compreensão de algumas coisas. E eu acho que outro motivo que faz Lucas ser muito conhecido é a ênfase na... naquele nascimento, na infância de Jesus. Uhum. Todas as coisas que a gente tem pra Natal em nossas igrejas são tiradas de Lucas. Pouquinho de Mateus, às vezes. Mas, no geral, é de Lucas. Porque é o uhum. detalhe sobre a infância de Jesus. É, eu acho que ele é o mais completo, pensando na história em si, né? Uhum. E principalmente por causa de algumas parábolas também. Lucas é o livro que traz mais parábolas. Parábolas é aquele conto que Jesus faz, aquela narrativa que é impressionante, né? Que é. nos deixa de boca aberta. Eu gosto muito de Lucas por causa das parábolas. É o livro Sim. que tem mais parábolas. E algumas parábolas muito marcantes estão só em Lucas. Como a do uhum. filho pródigo como a do bom samaritano. Então são parábolas muito conhecidas que gravam o ensino e que estão em Lucas. Então acho que isso faz com que o povo goste bastante, pelo menos, de alguns trechos do Evangelho de Lucas, né?
1: Agora só um comentário, né? Nada bobo Paulo, hein? Que viajava logo com o um médico, né?
0: <risos> Mas a gente vê o Paulo doentinho aí, né? Com problemas nos olhos aí. Eu acho que era doença. A gente vai chegar um dia a falar disso. Era importante. <risos>
2: Só uma questão um pouco técnica aqui. Uhum. A questão da data do Evangelho de Lucas.
0: Ah, é legal de vez. Na verdade, qualquer livro, né? Esse negócio de quando é que foi escrito
2: nunca é uma pergunta simples, né? Porque nunca tem muito claro isso no texto. Tem debates, tem várias teorias sobre a data. Agora, aqueles que colocam as datas mais recentes, eles colocam ali na primeira metade da década de 60 depois de Cristo. Isso significa que o que Lucas está narrando no Evangelho... Se a gente for pegar a infância de Jesus Já se passaram 60 anos Seis décadas Se a gente for pegar a crucificação, a ressurreição Já se passaram pelo menos 30 anos Então Lucas não está escrevendo algo que aconteceu ontem Porque às vezes a gente lê o evangelho e a gente pensa assim Bom, acabou, Jesus morreu e o autor escreveu Não né? Se passaram aí três décadas já Entre os acontecimentos e o que o Lucas está escrevendo Isso é importante A gente viu isso lá em Gênesis Olha, Moisés está escrevendo o que aconteceu lá atrás, mas está escrevendo para esse povo. Lucas é a mesma coisa. Ele está escrevendo o que aconteceu com Jesus, mas ele está escrevendo para um povo. Uhum. Três décadas posterior, alguns deles talvez nem conheceram Jesus, nem viram Jesus. Muitos, provavelmente, se a gente pensar num público gentílico, fora de Israel, talvez a grande maioria não viu Jesus em seu ministério. Então Lucas está escrevendo para um povo já de uma geração posterior, ou numa transição de geração, pelo menos. Isso é importante a gente notar.
3: Uhum.
0: É, eu defendo essa teoria aí de que não foi muito tardio, não. Foi meados aí de 60 e baixo. Eu também Acho que faz mais sentido E aí tem questões técnicas Do tipo, ah, teve a queda de Jerusalém em 70 Lucas não falou nada sobre isso E ele não falou nada, sabe Sendo detalhista como ele foi, nunca falou Por que, que ele não falou? Porque não chegou até lá, sabe E aí começam a tentar criar cercos de data Pra falar, não, até aqui ele não... Não dá pra dizer que não, com certeza, né Porque também ele poderia falar Não, não quero escrever sobre isso Mas seria uhum. estranho ele não escrever sobre isso Essa que é a questão
1: uhum. É, mas eu fico pensando assim... O privilégio que foi pra ele conhecer certos homens da igreja primitiva, né? Paulo, Timóteo, Tito, né? Eu fico imaginando que é tipo aquelas pessoas que chegaram a conhecer Tolkien, C.S. Lewis, né? Que tem essa emoçãozinha de conhecer pessoas que fizeram aí a sua contribuição pro mundo, né? Ainda mais esses homens que ajudaram aí na fundação da igreja, né?
2: Sabe o que eu fico pensando, Carol, sobre isso? É. É claro, eles eram apóstolos e tudo... Mas eu acho que às vezes na história, no decorrer da história, a pessoa não tem nem tanta percepção. Ah, eu penso ideia. a mesma
1: coisa, é.
2: Eu acho que as, o reconhecimento vem depois, eu acho que quem conviveu Sim. vai com o Tolkien, com o Lewis, talvez nem tinha percepção de quão influentes eles seriam. Aham. Uhum. E com quantas pessoas a gente
0: lida hoje que vão ser consideradas grandes lá na frente e a gente só
1: convive com eles
0: hoje, pronto. Uhum.
1: Oh, aí, Ita, a gente vai poder dizer no futuro que a gente conviveu com o pastor Tiago aí.
2: <risos> Não, vamos continuar junto aí, gente. Vamos continuar junto aí.
0: <risos> Ainda me é estranho demais chamar você
2: de pastor, Tiago. Não me chama de pastor, mano. Eu falo isso de meus amigos. Você me chama de pastor, cara. Na igreja, no ambiente eclesiástico, a pessoa vai anunciar tudo o bem, pastor né? Tiago. Agora, meus amigos me chamando de pastor no informal me deixam bravo. É que a Carol sabe? nunca me deixa esquecer esse fato
1: gente, eu nasci num berço cristão onde eu a maioria, entendo, Carol, se não todos os amigos do meu pai são pastores então enquanto os meus amigos chamavam, oi tio, oi tia eu chamava, oi pastor oi pastor
0: diz que você nem é velha ainda, imagina quando for
1: <risos> obrigada, tam. obrigada, eu me senti até jovem agora é, a, joven é a
2: jovenzinha da turma aqui, não é?
1: É verdade, ó, estamos gravando isso em 2022 <risos> Nesse momento eu tenho 31 anos Ainda não fiz 32
2: Jovemzinha da turma
1: <risos>
0: Acabou de sair da vintolescência, né? Que o Tolkien <risos> fala sobre os hobbits
3: <risos> <risos> Né? <risos> Ai, ah, <yeah. risos> é
0: Ah, eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar, sem de fato entrar no livro. Eu acho que a gente passou um contexto maior aí. Acho que estamos prontos para
2: começar, Lucas. Você acha que ainda não, Thiago? Tem mais alguma coisa? Eu acho que tem uma coisinha que é importante a gente destacar, que a gente acho que até citou. Mas que eu acho que é uma marca aqui, né? A gente falou sobre algumas ênfases de Lucas, né? O interesse pelos excluídos, pelos uhum. pobres, mulheres, muitas vezes, que eram excluídas na sociedade, samaritanos e tudo. Uhum. Mas tem uma ênfase de Lucas que é muito importante, que é a questão da salvação. Jesus vindo como o salvador, aquele que veio buscar aquele que estava perdido. Uhum. Claro que isso você tem em todos os evangelhos, mas é uma ênfase lucana, tá? A palavra salvador, é interessante pensar isso. Ela não aparece... Em nenhum dos outros evangelhos sinóticos Só Eu em Lucas Eu não sabia dessa não Não aparece em Mateus e em Marcos Não nesse termo E é tão estranho pra gente Porque a gente tá acostumado a falar sempre de Jesus como salvador Sim, né? Sim. Mas não aparece nessa descrição Por quê? Porque Mateus, como a gente viu, vai referir Jesus como o Messias Uhum Aquele que veio cumprir as profecias messiânicas. Mas Lucas tem essa, esse linguajar de salvador, Jesus como salvador. Né? Ele fala muito sobre Jesus como salvador, sobre salvação, o adjetivo salvo. É muito usado no livro de Lucas. Então essa é uma ênfase de Lucas.
0: Será que isso aí não tem muito do companheirismo que ele teve com o Paulo? Porque é Paulo que vai desenvolver a doutrina da salvação nas cartas para as igrejas, né?
2: Sim, vai explicar bastante Vai deixar bem claro, bem sistematizado Então eu acho que com certeza tem essa influência Não tenha dúvida Então eu acho que é bom a gente lembrar Uma das ênfases de Lucas Lucas está nos apresentando Cristo como salvador uhum. isso vai percorrer quando a gente for estudando cada capítulo aí do Evangelho Eu acho que isso vai nos orientar aí Então
0: É, eu fico satisfeito que esse episódio ficou com bem menos de uma hora, porque eu tô com medo de Lucas, na verdade, né? Olha, o capítulo 1, um, que é o episódio da semana que vem, ele tem 80 versículos, eu não sei como versículos. vai ser isso. A gente descobre semana que vem.
1: Pois é, agora nada menos de 40, né?
0: Não sei, né? Porque também a Gênesis era narrativa também, né? É, eu acho que a gente vai ter que escolher onde fazer as paradas, porque senão vai virar aqueles podcasts de 3, 4 horas e... Eu não gosto de ouvir podcast de 3,
2: 4 horas, não, então... Não, não, não. E
0: também não tô muito ansioso pra editar 3, 4 horas por <risos>
3: semana.
2: Poder de síntese, poder de síntese. <risos>
0: Tá bom, senhores ouvintes já sabem... Semana que vem a gente começa o livro de Lucas... E aí a gente vai ficar aí meio ano praticamente, né... Em Lucas... E vai ser muito bom... Porque é o meu evangelho favorito... Porque é um evangelho... Então se você está ouvindo e nem conhece muito a Bíblia... Ou a história de Cristo... Pelo menos não detalhadamente... Isso me vem muito à mente um depoimento do João Paulo que... Ah, eu achava que eu conhecia a história de Gênesis, depois que passou Gênesis eu percebi que eu não conhecia nada. Me pergunto quantas pessoas que estão acompanhando aqui com a gente acham que conhecem os evangelhos e na verdade não conhecem nada. Esse é o objetivo do LBC. Então você que está com a gente aqui e tem gostado, não esquece de ajudar a gente a divulgar isso com amigos, familiares, irmãos, igreja, trabalho, onde for. Ó, oh, vamos conhecer um pouco mais a Bíblia? Você não é curioso da Bíblia? Ouve isso daí uma horinha por semana, mais ou menos, né? Vamos ver se vai manter essa média.
3: <risos>
0: e a gente vai crescendo junto. A gente cresce com vocês. Eu cresço com o Thiago e a Carol aqui. E a gente cresce também com vocês lá no Telegram, comentando, perguntando, trazendo os depoimentos de vocês. Não se esqueçam, a gente tem lá o canal para vocês participarem. É só instalar o aplicativo e acessar t.me leitura bíblica comentada, tudo junto, que cai lá no nosso canal. Você se inscreve e participa de graça, conversa com a gente, conversa com outros ouvintes também. Não se esqueçam, finalmente, do nosso clube Ictus. A gente tem um clube de assinaturas com vários planos literários. A gente sempre indica aqui para os ouvintes do LBC que deem uma atenção especial ao plano vida, que são livros de vida cristã prática, tem tudo a ver com o que a gente produz aqui. Mas se você gosta de ler ou quer criar o hábito de leitura, não só em você, mas também nos seus filhos, nós temos planos infantis a partir dos zero anos e os planos adultos com vários perfis aí, mais acadêmicos, mais livros de ficção, tem de tudo um pouquinho lá. Conheça tudo em ictus.com.br Obrigado, Carol. Obrigado, Thiago, por mais esse tempo gostoso que a gente teve hoje. E até semana que vem com Lucas 1.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada aí pela paciência, audiência. E a gente vai começar agora uma nova aventura. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Vamos estudar aí Lucas juntos. Vai ser muito legal. Espero que você esteja gostando aí. Compartilhe esse projeto com outras pessoas. Venha estudar com a gente. Leia antes de ouvir o episódio. Isso tudo vai enriquecer para a gente crescer junto. Deus te abençoe. Até semana que vem.